0: Herkese merhabalar. Bugün 15 Ocak. Kiminiz için doğum günü, kiminiz için kötü bir günün anısı, ama 155 insan için bir mucizenin yıl dönümü. Evet, 15 Ocak 2009 tarihinde New York'un Laguardia havaalanından kalkan U.S. Airways 1549 numaralı, sizin de hepinizin sarı filminden de hatırladığı uçuşu bugün irdeleyeceğiz. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your Captain Bahar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Bu zamana kadar Salı ile ilgili US Airways 1549 veya herkesin bildiği adıyla Hudson Nehri'nin üzerindeki mucize ile ilgili bir sürü video yapıldı. Gerek İngilizce yapılan videolar var, başkaları da kendi dillerinde yapmış olabilirler ve her şeyden önemlisi Türkçe'de yapılan bir sürü videolar var. Ama bunların arasında o kadar çok fazla bilgi kirliliği o kadar yanlış bilgi ve o kadar o konuda deneyimsiz insanlar var ki en sonunda bu konuda ben bir video yapmaya karar verdim. Bugün günlerden 15 Ocak. 15 Ocak 2009 tarihinde her zaman her sabah normalde kalkan bir havayolunun hiç bu zamana kadar uğramadığı kadar değişik bir acil durumla karşılaştığı ve en sonunda da hepimizin Hudson üzerindeki mucize olarak bildiği, üzerine filmler yapılan, üzerine kitaplar yazılan bir olaydan bahsedeceğim bugün sizlere. LaGuardia Havaalanı ilginç bir havaalanı. Her şeyden evvel havaalanından söz etmeye başlayalım isterseniz. Zaman içerisinde pistleri uzatılmış, New York'un aslında tam da göbeğinde olan bir havaalanı. Daha önceki videolarda da anlatmıştım size. Hatta Atatürk Havalimanı'nın şehrin içerisinde kaldığı ve bu havaalanından hava yolu operasyonunun yapılmayacağını söyleyen insanlara karşı bu LaGuardia Havaalanı'na örnek verdiğim havaalanlarından bir tanesiydi. LaGuardia Havaalanı, New York'un tam da böyle Manhattan'ın en yakınında olan bir havaalanı. Pistleri doğrultusundan dolayı da genellikle birbirleriyle kesişen pistlerden işlem yapan, uçakları bu şekilde uçuran bir havayolu. Bazı durumlarda sadece tek pistte kaldığı da oluyor. Çok rüzgarlı olduğu zaman ama genellikle yapılan şey kuzeyli rüzgarlar olduğu zaman 04 pistinden kalkış yapılır ve arkasından da 31 pistine uçaklar iniş yapar. Hatta ve hatta geçenlerde ben United Havayolları ile La Guardiaya intikal ederken orada size çok güzel bir video çekmiştim. Bunu Instagram'a koymuştum. Eğer isterseniz aşağıda linki var. Oradan bakabilirsiniz. La Guardia Havaalanı'nın özelliği İnden ötürü güneydoğusunda JFK'in olmasından ötürü ve aynı zamanda büyük bir havaalanı olan New Jersey'deki New York havaalanından ötürü kalkışlar ve inişlerin gideceği koridorlar sınırlıdır. O yüzden 04 pistinden tıpkı o Sal ile Jeff'in yaptığı gibi kalkışlarda hemen sizi doğrudan kuzeybatıya doğru çevirirler şöyle kalkıştan sonra bir sola dönüş yaparsınız ve buradan Departure Procedure size daha sonra gideceğiniz yönlere doğru önce heading vererek arkasından da New York'un civarındaki kullanılan bazı noktalara gönderirler ve buradan da siz uçuşunuza devam edersiniz. Aslında bazı videolarda insanlar diyorlar ki işte sola doğru döndüler çünkü güneye gideceklerdi. Bu aslında çok da doğru değil. Gerçekten kuzey batıya doğru gitmeleri gerekiyor ki hem irtifa kazansınlar hem de uçuşların dağıtıldığı noktalara doğru devam edebilsinler diye. İşte bu sola doğru dönüşlerde ki ben belki yüzlerce defa yapmışımdır. Sizin gerçekten de güzel bir günde aynı o gün olduğu gibi açık bir havanın olduğu günde güzel bir manzara Bekler. Nedir o Manhattan'ın manzarası? Soldan baktığınız zaman aşağıda koskocaman Central Park'ı görürsünüz. Hakikaten de benim çok da sevmediğim New York gibi belki de hani çirkin diyeceğim ama bir şehir için gerçekten de güzel bir manzaradır. Hani uzaktan görünmesi açısından gerçekten de uzaktan güzel görünür. Şimdi o kalkışı anlatacağım size. Bu kalkışın nasıl yapıldığını filmden alınan bir parçalara bölerek ve onları size yavaş yavaş anlatacağım. Bu kalkışta nelerin olduğunu da görmeniz açısından. Aynı zamanda bu videonun altına da NTSB raporunun tamamını koyacağım Orada da kokpitteki konuşmalarının Tamamının dökümü var Aslında filmde baya baya güzel Sadık kalınmış bu orijinallerine Ama onun dışında bir takım size de Ekstradan bilgiler vermek istiyorum Dediğim gibi o gün yapılan olay Aslında rutin bir kalkış Daha önceden bu, bu konuda da Hiçbir bilgi verilmemiş sizlere Daha önceden bu ekiplere bakmak lazım Uçuşları nasıl olmuş diye Şimdi genellikle US Airways ki benim zaman anda tüm bu zamanlarda da US Airways Express adına uçuyordum. Aynı sistem içerisinde bulunuyorduk ama başka bir havayolunda uçuyordum. US Airways'in genellikle uçuşları işte hub'lardan diğer in- diğer şehirlere doğru gitmek ve ondan sonra da oradan hub'lara tekrar yolcu çekmek yönünde kurulu. İşte o nedenle bu uçak o gün Charlotte'a gidiyordu. Ama aynı zamanda eski bir US Airways hava olan ve aynı zamanda da bakım merkezi olan Pittsburgh'ta başlamışlardı Salih ve Jeff o gün uçuşlara ve Jeff aslında hiç de bilmediğiniz kadar First Officer Türkiye'de çok aşağılanır. Aslında Sali'den daha deneyimli bir pilottu. Daha sonradan yapılan görüşmelerde Jeff'in aslında kaptanlığı da zamanında olmasına rağmen Amerika'da seniority'ye göre her şey belirlendiği için son derece senior bir FO olduğundan ötürü ve yolculukları da uçuşlardaki yapacağı uçuşları da kolaylıkla seçebileceğinden ötürü FO olarak uçmak istediğini ve o sayede istediği zaman boş zaman alabileceğini anlatmıştı Jeff. Dediğim gibi çok daha fazla olmasa bile birazcık daha fazla uçuş saati olan bir insan Jeff. Kendisi sivil Kaynaktan gelerek USA Airways'de işe girmiş olan bir insan. Sally bildiğiniz gibi veya bilmediğiniz gibi Kaliforniya'da daha önceden PSA adı verilen bir havayoluyla uçup ondan sonra bu havayolu USA Airways tarafından satın alınınca USA Airways bünyesine geçen askeri kökenli bir pilot. Şimdi işin ilginç tarafı bu insanlar uçuşlara başladığı zaman burada çok ilginç bir nokta daha var. Pittsburgh'tan Charlotte'a gidiyorlar. Charlotte'a götürdükleri uçağı bırakıp Charlotte'dan başka bir uçağı bu kaza uçağını alıp New York'a geliyorlar. New York'a geldik sonra da Laguardia'dan tekrardan Charlotte'a dönmek üzere havalanıyorlar. İşte ilk bacakta daha önceden uçarken Pittsburgh'dan Charlotte'a doğru uçarken çok ilginç bir anekdot ortaya çıkıyor. Dediğim gibi Jeff daha önceden değişik uçaklarda uçmuş Amerika'da. American Havayolları diyorum, US Airways o zamanlar daha sonra American'la birleşerek American'ın adını aldı ve bundan sonra Airbus'a da ilk defa gelmiş bir insan. İşte burası aslında çok önemli. Neden diyecek olursanız ilk defa Airbus deneyimini tamamlayıp ve OE uçuşlarını da yani bir öğretmen pilotla yapması gereken olan uçuşları da bitirdikten sonra normal bir yolculuğa ilk defa çıkıyor ve yanında Sully var. Dediğim gibi bu onların aslında üçüncü bacağı. Dolayısıyla Jeff'in uçaktaki tecrübesi 37 saat gibi bir şey olması lazım. Tam ayrıntısını bilmiyorum ama 50 değil öyle söyleyeyim size. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar tecrübesiz bir first officer gerçekten uçakta bu kadar nasıl oluyor onu da anlatacağım size. Şimdi isterseniz öncesinde videoyu biraz gözden geçirelim. Video Radyoya baktıktan sonra bu uçuşta neler başlarına geliyor ona bir bakalım. New York'tan kalkıyorlar, Runway 4'dan kalkıyorlar ve dediğim gibi Jeff uçan pilot. Uçan pilot Jeff olduğu için Sully'de aslında komünikasyonu yapıyor. Radyoyla, hava trafikle konuşmaları gerçekleştiriyor. Kalkıştan sonra işte böyle ne kadar güzel bir manzara olduğundan bahsediyorlar. Arkasından da çok da fazla zaman geçmeden... Ne yazık ki kuşlarla karşılaşıyor. Oh shit. Oh, yeah. Tabii bu durumlarda, acil durumlarda genellikle bizim ağzımızdan çıkan shit kelimesini kullanıyor. Burada Sari gerçekten de büyük bir osupta öyle bir tepki ilk olarak verilen bir tepkidir. Ben hatırlıyorum gerçekten de öyle olabiliyor. This is the captain. Grace for impact. Oh What? Grace, Grace, Grace. Heads down. Stay down. Grace, Grace, Grace. Heads down. Stay down. Cactus 1549, turn right to eight zero. You can land runway one Cedarboro. Şimdi burada hemen vurduktan sonra kuşlar ki kuşları da aslında birazcık bahsetmek lazım. Kuşlar kanada kazları bunlar gerçekten kocaman hayvanlar. Yerde yürüdükleri zaman bazen toplu olarak bulundukları zaman sizlerin üzerinize de yürüyen gerçekten korkutucu hayvanlar. O yüzden bunların motora girmesi ve motorları bu, bu derecede zarara uğratması gerçekten normal. Hiç de şaşırtıcı bir şey değil. Şimdi yapılan incelemede daha sonradan yapılan incelemede kazadan sonra yapılan incelemede öyle görülüyor ki iki motorda isabet alıyor ve iki motora da ikişer, üçer tane kaz girmiş durumda. Bunlardan bazıları aslında motorun palleri dediğimiz dönen pervane gibi noktaları vurarak bunların zarara uğratıyor. Bu normalde aslında çünkü uçak motorları sertifikasyon sırasında bu tür testlere de tabi tutuluyorlar. Kocaman bir kuleye asılıyorlar bunlar, çalıştırılıyorlar motorlar. Tam da işte tam güçle vesaire ondan sonra buraya test amacıyla motorlara Kuşlar atılıyor, donmuş kuşlar atılıyor. Fakat işte sorun da buradan kaynaklanıyor. Bu motorların aslında yapılan testlerinde kullanılan kuşlar bildiğiniz işte martıydı, güvercindi vesaire türünden daha küçük boyutlu kuşlar ve bu kadar fazla kuş girmesini de hiçbir zaman test edilmiyor normal motor testlerinde. İşte bu nedenle her şeyden evvel bu iki pilot bu zamana kadar test edilmemiş bir uçakta bir anlamda test pilotluğu yapıyorlar. Bakalım bundan sonra ne olacak kuşlar çarptıktan sonra. Bu bu noktadan itibaren Salı'yı Mayday, Mayday, Mayday diye acil durumu ilan ediyor. Acil durumunu ilan ettikten sonra da kendi uçuş numarasını vererek Cactus 1549 diye acil durumu belirtiyor ve arkasından da sürekli olarak kontrolörle irtibatta kalıyor. Bunun dışında USA prosedür o zamanlar hala öyle mi bilmiyorum. Çünkü bizim havayolunda da eskiden öyleydi. Dedim ya size aynı U.S.Airways'in prosedürlerinden esinlenerek yapılmış prosedürlerdi bizimkiler. O zaman da böyle acil durumlarda kaptan olayı ele alıyordu. Her ne kadar uçan pilot FO olsa da. Bu durumda kontrolleri salı eline alıyor ve arkasından uçağı uçmaya başlıyor. Bu noktada işin daha ilginç tarafı salı cefe dönüyor diyor ki pull out the QRH diyor. QRH denilen kitap. Bizim elimizde uçaklarda bulunan, eskiden biz yanımızda taşıyorduk şu an o yüzden size gösteremiyorum. Şu an artık bizde elektronik vaziyette ama uçaklarda yine elektronik olmayan vaziyette şöyle kalın kalın kitaplar var. Bu acil durumları gördüğünüz zaman sizin ne yapmanızı gerektiğini söyleyen bir kitapçık. Şimdi siz bir sürü videolar izliyorsunuz havacılık meraklıları olarak işte bazıları simülatöre giriyor. Acil durumda ne yapacağız? İki motorda durdu ne yapacağız türünden? Saçma sapan benim gözümde videolar yapılıyor. Çünkü Yapılan videolar gerçek anlamda acil durumlarda neler yapıldığını gösteren bir video değil. Hurra geri dönüyoruz. Hayo hurra bir bağırıştı çağrıştı türünden bir sürü şeyler gösteriyorlar size. Aslında işte bu film bu olay size kokpitte nelerin olduğunu çok çok daha iyi anlatıyor. Karşılıklı bir iş bölümü var. Pilotla kopilot arasında first officer'la kaptan arasında hiçbir zaman kaptan ben otoritemi kullanıyorum türünden emir verici türden bir şekilde yaklaşmıyor olaya. Havayolunun prosedürü olan uçuşu kendi sorumluluğuna alıp daha sonra FO'yu yapılması gereken sorun çözme olayına yönlendirerek bu işi bu şekilde halletmeye başlıyorlar. Önce dedim ya size 4'ten kalkan uçaklar sola doğru dönüş yaparlar diye. Önce bekledikleri olay uçağın Laguardia'ya geri dönmesi. We're end up with... I'm sorry. Say again, Cactus. Bu noktada hava trafik kontrolörü ne yazık ki olayın çok da farkına varmış değil. Olayın içine daha yeni yeni giriyor kendisi ve bunun sayesinde de önce bir ıı, saçmalama durumu oluyor. Bir daha söyle bakayım Kaktüs diyor. Olayı tam kavradığı zaman bakıyor ki gerçekten de bir acil durumla karşı karşıya. Cactus 1549 radar contact lost bir yerden sonra kaptana bir öneride bulunuyor. İşte önce bir heading veriyor. Yani şu başa doğru yönelin, şu doğ- doğrultuda yönelin. Sizi LaGuardia'ya çekeceğiz diyor. LaGuardia'ya tavra arıyor. Bütün kalkışları durdurun. Acil uçağın var. Sizin herhangi bir pistinize inebilir diye hemen onunla irtibata geçiyor. Ve arkasından da yapılan şey LaGuardia'dan sonra belki New Jersey tarafında bir genel havacılık havaalanı olan Teterboro'ya inebiliriz diye düşünülüyor. O da hızlı bir şekilde Salin'in kafasından geçen düşüncelerden. Ancak işte bu noktadan sonra iki motorda tekrardan çalışmayınca ki bunu çalıştırma denemelerini de yapıyorlar ekip e, kokpitte. İki motorda çalışmayınca artık ortalıkta başka uçağı indirebilecek başka hiçbir yer yok ve o nedenle uçağı Hudson'a indirmek üzere Sully kendisini yönlendiriyor. Artık kafasında tamamiyle fikri sabitleşmiş durumda ve bu noktadan itibaren we gonna go in Hudson diyor. Bu Buradaki olay aslında çok önemli. Burada çok büyük bir ADM dediğimiz Aeronautical Decision Making yani havacılıkta karar verme olayından bahsediyoruz. Havacılıkta karar vermek çok kolay bir olay değil. Deneyimle kazanılan bir olay. Her zaman için Verdiğiniz kararlardan bir takım sonuçlar çıkması mümkün. Bu sonuçların doğru sonuçlar veya yanlış sonuçlar olması da çok mümkün. İşte bu noktadan itibaren size çok önemli bir ayrıntı vereceğim. Daha kuşları da çarpar çarpmaz birkaç saniye sonra Sadı burada çok çok önemli bir şey yapıyor. Uçaklarda kaç tane motor var diye size bir tane video yapmıştım. Onu isterseniz burada izleyebilirsiniz. Aslında iki motorlu bir uçakta üç tane jet motoru vardır. Üçüncü jet motoru uçağın kuyrupları durumda bulunur ve uçağı kendi jet motorları çalışmadığı zaman elektrik ve bazı durumlarda da havada verir şimdi bu motora neden gerek var Örneğin yerdeyken yolcu bindirirken Siz körükten genellikle elektriği alırsınız ama tabii ki uçak motoru gibi pahalı bir şeyi çalıştırmak yerine arkada APU'yu çalıştırır ve uçağa elektrik verirsiniz. Aynı şekilde havalandırma da bu uçağın motor sayesinde 3. motor sayesinde yapılır. Fakat aynı zamanda çok çok önemli bir şey daha var. Uçağın bütün sistemlerini ki Airbus gibi Airbus 320 gibi fly-by-wire bir uçaktan bahsettiğimiz zaman uçağın bütün sistemlerini, bütün bilgisayarlarını bu e, APU denilen alet aslında güçlendirebilir. Bunların hepsini elektrik verebilir. İki motordaki jeneratörlerden beslenen tüm uçağın aslında elektriğini de APU'dan sağlamanız mümkün. Bu motorlar durduğu zaman işte bu çabuk düşünce, bu çabuk aeronautical decision making sayesinde Sully belki de bütün bu yolcuların kurtarılmasına büyük bir katkıda bulunuyor. Bu APU'yu devreye sokarak hem radyo komünikasyonlarının sağlanmasını ki onlar da elektrikle çalışıyor, hem uçağın bilgisayarının sağlanmasını ki Airbus işte çok fazla elektroniği olan ve gerçekten de size uçuş zarfı sırasında güzel miktarda sizi koruyan bir takım stall'lardan veya başka tehlikelerden koruyan bir takım bilgisayarları sayesinde bunlar da devrede kalmış oluyor. İki motorda çalışırken gelen elektrik sayesinde bunlar zaten çalışıyor ama onlar gittiği zaman çabucacık APU çalıştırması kaptanın çok doğru bir karar haline geliyor. Go down. Cactus 1549, do you read me? Evet, belli bir noktadan sonra artık Hats'ına inecekleri belli. Fakat bu arada Jeff hala checklist üzerinde çalışıyor. Kaza sonrasında yapılan araştırmada aslında bu kazanın sonucunda ortaya çıkan en büyük verilerden bir tanesi de... ...Airbus'un kullandığı çift motor arızası checklistinin gereğinden fazla uzun olduğu... ...ve çift motor arızasının da genellikle 30 bin fitte, 40, 35 bin fitte uçarken çok büyük miktarda sizin irtifanızın olduğu... ...ve bunun sonucunda da uçağın burnunu aşağıya doğru vererek motorları tekrardan pervaneleri döndürerek çalışmaya zorlamanız üzerine kurulu bir checklist olduğu anlaşılıyor. Ama tabii onların o kadar bir zamanı yok. Bu noktada yapmaları gereken şey uçağın hızını belli bir seviyenin üzerinde tutmak ki uçak stola girmesin. Nasıl karşılıyorlar? Her zaman olduğu gibi ister Cessna 172 uçurun, isterseniz Airbus 320 veya benim gibi 747 uçurun. Her zaman bu durumda yaptığınız şey elinizde olan irtifayı bir şekilde hıza dönüştürmek. İşte bu noktada uçak artık bir planör gibi yavaş yavaş uçmaya başlıyor. Tekrar burada çok önemli bir karar daha veriliyor. Sully diyor ki Flaps 2 diyor. Airbus'larda kalkış için kullanılan Flaps değerine geri gidiyor. Bu aynı zamanda iniş için kullanılmayan bir Flaps değeri. Flaplar biliyorsunuz kanatların arkasından kanatların yüzeylerini arttırarak uçağın daha fazla kalkış kuvveti sağlamasını sağlayan aletler. İşte bunları ikiye getirerek de kalkış pozisyonuna getirerek de aslında Sully uçağın birazcık daha fazla süzülmesine yol açıyor. Eğer 3 veya daha fazla flap kullansaydı bu sefer fraplar artık normal bir inişte kullanılan flaplardan olacağı için çok daha fazla uçağa yük bindirecekti. Uçağa çok daha hızlı bir şekilde yere indirecekti. Burada da sistem bilgisi gerçekten çok çok önemli bir rol oynuyor. Aslında bu bütün bu mucizenin bize anlatmak istediği çok önemli bir şey var. İşte aslında bu videoyu da o yüzden yapmak istedim sizlere. Bu videonun bu size anlatmak Anlattığım bütün olayların aslında çıkarılacağı çok önemli bir şey var. Havacılık bir ekip işi. Havacılık ben kaptanım her şey benim dediğim gibi olur işi değil. Havacılık bir kaptan olarak sorumluluğu üzerinize aldığınız zaman ne kadar bilgi sahibi olursanız o kadar iyi bir pilot olduğunuzun işi. Havacılık kaptan ve FO olarak sadece konuşmalarına baktığınız zaman o kadar yalın konuşuyorlar ki birbirleri arasında sadece ve sadece uçuşla ilgili kısa ve öz bilgiler paylaşıp aynı zamanda Jeff de bir yandan checklisti yapıyor. Tabi tamamlayamadan gidiyor. Jeff'in yapmış olduğu görev de aslında çok önemli. Çünkü filmde anlatıldığı şekilde ikisi de birden kalkıp ondan sonra yolculara yardımcı olmuyorlar. Jeff aslında evacuation checklisti tamamlıyor. Kokpitte birazcık daha fazla kalıp. Sally bu sefer geriye gidiyor. Yolculara yardımcı oluyor. Ama burada çok önemli bir şey daha var. Bakın çok güzel bir istatistik var NTSB'nin kaza raporunda. Görüyorsunuz ki aslında insanlar uçağa bindikleri zaman çok önemli olan Olan, onların gerçekten de ihtiyacı olan yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak olan bilgileri dinletmekten acizler yolcuların sadece yüzde8'i uçuştan önce önlerindeki acil durum kartlarına bakmışlar uçuşta yüzde50'den daha azı acil durum anonsunu dinlemişler İşte bu noktada uçak gerçekten de bir yüzer bir enkaz haline geldiği zaman alttan koltuğunuzun altından çekeceğiniz can yeleğinin nerede olduğunu bilmemek üzerinde oturduğu Bu süngerin aslında sizi hayat kurtaran bir şey olduğunu bilmemek gerçekten size hayatınıza mal olacak bilgiler veriyor. Bunlar çok önemli. Bunları izlemeniz lazım. Bunları mutlaka ve mutlaka araştırmanız lazım. Uçağa bindiğiniz zaman en yakın çıkış nerede onu bir şekilde kendinizi yönlendirmeniz lazım. Bu illa tabi anons gibi olacak ama illa yakınınızdaki değil arkanızdaki daha yakın olabilir. Arkanızdaki motor arızası nedeniyle veya yangın nedeniyle kullanılamayabilir. İşte bunların hepsinden farkında olmanız lazım. Dedim ya bu bir ekip işi diye o kadar güzel bir şekilde bu 2-3 dakikalık olay gerçekleşmiş ki gerçekten de bu hava yollarında bütün ekipleri eğitmek amacıyla kullanılan bir video haline gelmiş durumda. Çünkü Sully telefonu alıp yani anonsu yapıp arkasından da brace for impact dediği zaman arkasından bu anons sonucunda kabin ekibinin ne yapacağı o kadar belli ki kabin ekibi kendilerine verilen iyi eğitimin sonucunda bu sözü duyduktan sonra brace sprays Heads down, stay down şeklinde sürekli olarak insanlara bağırarak anons etmek zorundalar. Ve bunu yerde yerle buluşana kadar, yerde iniş gerçekleşene kadar sürekli olarak söylemek zorundalar. İşte bu iyi bir eğitimin o zaman içerisinde bir uyarıyla ki bu da brace for impact uyarısı hemen devreye girmesi sonucunda oluyor. Aynı şekilde iyi bir eğitim uçak sistemlerini iyi bilmek, bir pilot olarak sistemleri iyi bilmek, sizin kalkıştan hemen sonra kuşlara vurdular vurmaz APU'yu gelip çalıştırmanızı da gerektirebiliyor. Aynı zamanda bu zamana kadar hiçbir şekilde denenmemiş bir şeyi bir şekilde denemek ve bu inişi başarıyla gerçekleştirmek de gerçekten ne kadar iyi bir eğitimle olacağının bir kanıtı. Tabii daha sonradan bir sürü programlara çıkıyor bu insanlar. Dediğim gibi filmi yapılıyor vesaire vesaire ama önemli olan her zaman da bunu Sarı söylüyor. Bu bir ekip işi. iyi bir takım çalışması gerektiren bir olay. İşin ilginç tarafı ben Jeff'in başka bir yerde bir yıl iki yıl sonra yapmış olduğu konuşmasını izledim. Jeff çok ilginç bir şeyden bahsediyor. Demiştim ya size bu uçağı değil de ama daha önceden uçuşu Pittsburgh'dan başlıyorlar ve Charlotte'a iniyorlar diye. Ondan önce diyor ki ya diyor bu uçakla ben batı yakasına kadar uçabilirim. Bu kadar daha önceden uzun uçuşlar yapmamıştım. Batı yakasında ne yapılır sence? Filan diyor Jeff. Sully çünkü Kaliforniya'da yaşıyor. O da diyor ki aa bak diyor eğer diyor Seattle'a gidersen bizim kaldığımız otelin çok daha yakınında Kenmore Air diye bir tane hava yolu var. Sadece ve sadece deniz uçakları uçuyorlar ve istersen sen de deniz uçağı lisansını orada oradayken bir iki gün içerisinde alabilirsin veya gidip gelip alabilirsin veya en azından hiç olmazsa onlarla boş koltuk bulabilirsin olursan hava yolu pilotu olduğun için bedavadan bir yolculuk yapabilirsin mutlaka bu deneyimi yaşadıyor. bu muhabbeti yaptıktan iki bacak sonra kendileri deniz uçağı oluyorlar Airbus 320 ile Jeff bu anekdotu anlattığı zaman gerçekten çok ilginç bir şey gelmişti bana bugün sizlere Hudson'daki mucizeyi anlatmaya çalıştım gerçekten de hava yolunda neler yapıldığını eğitimin ve bilgili olmanın ne kadar yararlı olduğunu gösteren ve tekrar tekrar izlenilmesi gereken bir video bence filmi de eğer izlemediyseniz gerçekten izleyin. Güzel bir film. Güzel bir film olarak yapmışlar ve her şeyden evvel olaya çok sadık kalmışlar. İçerisinde tabi birazcık Hollywood bari konular da var ama e, onun dışında o kadar kusur katı kızında da bulunur. En azından Clint Eastwood bir yönetmen olarak güzel bir iş çıkarmış. Şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi uzun bir video oldu. Sizlere de aynı zamanda aşağıya link de bırakıyorum. Bütün 200 kusur sayfalık kaza araştırma raporunu izlemek isterseniz orada sizler için var. Bambaşka kaptan var ha videosunda sizlerle görüşmek üzere kendinize iyi bakın mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın hoşça kalın